0: Víctor. ¿Qué pasó, Gab?
1: ¿Por cuánto te quedarías a dormir en una morgue?
0: Um, ¿Cuánto qué?
1: Dinero. ¿O qué necesitarías para quedarte a dormir en una morgue? Es
0: que no estoy tan necesitado.
1: <risa> Pero, ok, si alguien te lo propusiera, ¿te quedarías o no? Pero con cadáveres ahí, ¿no? En la plancha.
0: Pero si no soy Perdón, necrofílico.
1: Uh, no importa, solo quedarte una noche.
0: Es que no Un lo Reto. reto. ¿No le veo otra razón? Yo,
1: yo sé que eres muy lógico, pero esto es como, ya sabes que es como ficticio. O sea, ¿yo solo? Sí, una noche entera. Y con los eh, estos lockers llenititos de cadáveres y en las planchas y todo.
0: me tengo más miedo a los vivos que a los muertos.
1: Entonces te quedarías ya gratis.
0: Por amor al arte, a lo mejor no más por la ¿cómo Experiencia. se llama? Sí, ándale, por la anécdota.
1: Ok. Ya tenemos a un candidato para los que estuvieron preguntando quién se quiere ir
0: ¿Me estás usando con ojillo de indias?
1: Claro, es cierto. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, todo chido acá. Hola.
1: Estamos en otro capítulo más de Historias Increíbles Podcast, en eh, donde te relatamos historias reales. Eh, estas sí son reales. ¿Qué tan reales? Bueno, yo tengo mis fuentes y se las voy a comentar. Uh -huh. eh, como ya leyeron en el título, vamos a hablar de algo muy creepy, oigan, porque al parecer les gusta. Disculpen si oyen carros pasando, ya saben, estamos en formato audio y de repente...
0: Tenemos muy vamos... buen micrófono y se escucha todo lo que pasa afuera.
1: Sí, 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 camiones, el elotero, todo, todo. Pero estamos en el México Mágico y musical, diría el Víctor Entonces, eh, decidimos hablar de historias que pasan en la Borges. <risa> Muy bien. Oye, Víctor, ¿alguna, ¿tienes alguna historia tú, o sea, como personal? Una personal? Tal vez no de morgue, porque es, es muy, o sea, todo el mundo sabemos que a esos lugares pues no es como que puedes acceder tan fácilmente. Pero de algún funeral o algún sepelio, algún muertito que se ha levantado, ¿alguna cosilla así de estas? Bueno, ¿no como pareces?
0: todo nuestro público sabe ya y que nos han visto en formato de video, uh -huh. saben que tenemos un santo patrono.
1: Ah, claro. Que
0: es San Guillermo del Toro.
1: Guillermo del Toro, saludos. A
0: unas cuadras de aquí, su familia tenía una funeraria que durante muchos años fue la funeraria mayor prestigio de la ciudad. Wow. Es una, una mansión, una casona tremenda.
1: ¿En dónde estamos para la gente que nos sigue de cine? Estamos
0: en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. México. Ajá. Tal cual. Entonces, eh, la familia del cineasta y nuestro santo patrono del podcast, uh -huh. Guillermo del Toro, eran propietarios de esa casa funeraria que se llamaba casa funeraria Martínez del Toro wow. entonces, o
1: sea era de las más piquis
0: en su momento lo fue, ahora hace pocos años ya la cerraron uh -huh. y está ahí la casona tremenda en la avenida Vallarta en una esquina si sí, ya las has visto, sí, sí, ya sí. hemos pasado por ahí
1: bendiciones, Cuántos fantasmas no habrá
0: ahí wow, no sé, pero fíjate que él, en alguna ocasión le preguntaban a Guillermo del Toro uh -huh. en, más o menos en las fechas en las que ganó su Oscar por la forma del agua hace pocos años, y uh -huh. Y él comentaba que, que para él era lo más normal Andar ahí en la morgue y ver los cuerpos y
1: Se y... nota <risa> Se nota por su aportación al claro.
0: cine
1: <risa> Oye, qué importante esto, ¿no? Porque de niño, ¿Qué? o sea, si creces, a ¿Cómo te marca tu infancia? Claro, si creces viendo la muerte de esa forma O sea, supongo que es otra visión Muy, muy diferente A la que nosotros tenemos pues, Seguramente Me encanta ¿Pero te pasó algo ahí o es como que...?
0: Una vez estaba caminando por ahí Hace pocos años, mm. cuando ya estaba cerrado, o, o sea, ya, ya, ya la habían cerrado, yo pensé, o sea, tenía entendido que le iban a remodelar, estaba caminando hace un par de años con, con mi perrito, uh -huh. y siempre que pasaba por ahí escuchaba que alguien nos hablaba, que Ay. alguien nos gritaba. ¿Pero
1: qué te gritaban?
0: Muchacho, muchacho, <ríe> y fue así como de, órale, ¿qué onda, no? Y volteaba y pues el, el lugar está abandonado. Tenía... Pero no, no, o sea, no
1: está ocupado, ya sabes, por estas personas que lo se meten y así. No. No, no, no De alguna
0: manera pues está abandonada Pero hay restricción de acceso Me da Y te voy a platicar no. otra A ver Mi psicóloga <ríe> vive a la vuelta De una funeraria wow. Una funeraria en la avenida de México Aquí mismo en Guadalajara Y ella dice que les ha pasado Muy seguido que, que Escuchan gritos en la funeraria mm. en las noches Ay
1: no ¿Será de vivos o de muertos? ¿Qué clase de gritos? No, 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 o sea, los
0: maldicen y les gritan ¡putos! ¡Hala! Y cosas así uh -huh. Ella fue, y dice que se siente algo muy raro Y ella es una persona Con, con mucho eh, ¿Cómo se puede decir? Muy, si sí es lógica uh -huh. pues es, es, es médico y tiene dos maestrías claro. no, es, no es una persona Improvisada en ese sentido sí, o Es sea, sí, alguien sí. profesional Pero también es una persona que es muy perceptiva a cierto tipo de energías. Claro. Entonces ella me ha dicho: es que gritan ahí y se siente una presencia muy fuerte. Wow. Entonces. Yo siempre he pensado
1: cómo, o sea, cómo vivirán esas personas que están. Ya ves que aquí está el, el panteón de Mezquitán, es el que está sí, dividido, ¿no? Así es. Hay un panteón enorme que, que finalmente quedó dividido por una avenida muy grande. Era
0: un solo panteón, pero después ampliaron la avenida. Ajá. ¿Y, y sí, es pues, esa avenida Mezquitán? Es, no, la avenida es el Panteón de Mezquitán, uh -huh. que está en Avenida Enrique Díaz de León,
1: ay, 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 entre
0: José María Vigil y Avenida Maestros.
1: Sí, sí, entonces tú pasas por el medio literal del Panteón, tienes a la izquierda y a la derecha el Panteón. Es que correcto. Está muy bonito, dicen, yo la verdad no lo conozco aún, pero eh, yo digo que es, ¿sentirá alguien, o sea, de las personas que están por ahí cerca, o deberás de ser muy perceptivo para este tipo de cosas?
0: No tengo ni la más remota, ya no conozco a nadie que viva en las inmediaciones.
1: <ríe> Deberíamos ir a entrevistar gente. ¿Mm?
0: Fíjate que la, la, la calle, la, la que baja hacia Federalismo, José María Vigil, uh -huh. hay muchos comercios. Yo conozco a algunas personas de por ahí, de las ferreterías o de alguno de los talleres, uh -huh. pero nunca se me había ocurrido. Sería, Sería cuestión de ir a preguntarles. Sí, con,
1: con la con el teléfono grabando historias. Me encantaría. ¡Lárganse de aquí! Ah, <risa> <risa> olvídenlo. <risa> Oigan, pues como ya escucharon, porque acuérdense que estamos en formato audio aún, vamos a hablar de historias de la morgue. Muchas historias que estuvimos checando en varias eh, plataformas. Escogimos unas de Reddit, escogimos algunas de TikTok, de este, usuarios que vamos a dar obviamente el crédito. Claro. Y bueno, sabemos que estos temas son bastante delicados, eh, al menos en, en la mayoría de mis historias. Sí son delicados, creo yo, porque son este, historias que relata una médico-forense a la cual yo sigo. Y la verdad, pues es que son totalmente real. O sea, ella pone pues sus historias como para compartir, ¿no? Esto que les pregunta la gente. Es que la gente somos bien morbosas y siempre queremos saber más, qué hay más allá. Entonces. ¿Y más acá? Um, pues en el más acá ya sabemos, ¿no? Hay deudas, hay traiciones. <risa> en el más allá no sabemos. <risa> eh, bueno, entonces, eh, yo quería como primero complementar un poquito eh, lo que es este rollo de la morgue y que se vive un poquito dentro de ella, a ver, ninguno de nosotros dos somos médicos forenses, habrá alguien que por nos ahora. escuche, por lo pronto <risa> 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 tenemos casi el título pero no lo somos, entonces habrá alguien que nos escuche que si sepa de estas cosas, ahí agradecemos que pongan sus comentarios en, ya saben, se los pueden escuchar en cualquier plataforma, no en Spotify, Apple, Anchor eh, sí. Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos casi siempre dejando encuestas y ahí nos pueden dejar sus comentarios. Son muy, muy válidos para nosotros. Eh, Califíquenlos con cinco estrellas. ¿Por ¿no? qué no? ¿Por qué no? Yo lo haría, diría el Víctor.
0: <risa> no, y, y a ver, ya que lo mencionas, uh -huh. si alguna persona nos está escuchando uh -huh. y se dedica, o en algún momento su vida se dedicó a esto y nos quiere platicar, uh -huh. nos encantaría entrevistarlo.
1: O también, ¿sabes? A esta gente que trabaja en los cementerios. Creo que tú conoces a alguien, ¿no? Mm, Vamos
0: a hay, varias, hay varias historias ahí que Vamos nos ha platicado. Vamos a tratar
1: de conseguir el el de este, Ese, esa el, persona. De este, el contacto. Bueno, entonces, eh, ok, yo sigo a una, a una persona en TikTok desde hace mucho tiempo, porque luego todo el mundo dice, ay, TikTok es este y lo otro. Sí, pero dep depende a quién sigas, pues la verdad sí hay bailecitos y cosas bien tontas, pero también hay gente bien interesante y profesional que comparte sus experiencias y aprendes mucho, o sea, yo he aprendido mucho de esta señora, eh, les voy a decir su usuario está como DRA, o sea, como doctora patóloga 16. Ese es su nombre de usuario de TikTok. Usted puede ir a buscarla. Es una señora. Espero que no entre super... con ese
0: username a sus aplicaciones de citas.
1: <risa> Siempre hay un roto para un despecido por ahí. <risa> alguien que le encanta sus temas. Este, yo Ay, me encantaría a mí platicar con esa señora. Yo la invitaría así por horas a platicar esa señora pues obviamente tiene sus muchos años ya trabajando como doctora forense uh -huh. y comparte cosas e incluso hace vivos en los que yo me quedo así, wow, o sea maravillada porque siempre me ha llamado la atención este oficio y esta profesión Creo que es muy interesante, pero sí hay que tener bastante estómago para esto, o sea, hasta ella que tiene añísimos haciendo estas cosas, todavía hay cosas que ella no puede superar, o sea, y ahorita se las voy a contar. Eh, y bueno, antes de comenzar con las historias, eh, pues sabemos que los cadáveres, según los médicos forenses, pueden hacer ciertas cosas, ¿no?, después de su deceso. Embarazar. Ya, ya vimos. <risa> si no sabes usted de qué estamos hablando, vaya a ver qué capítulo era. fue el
0: capítulo de. Uy,
1: de necrofilia y cadáveres. Así es, Oigan, así es. ¿qué onda con ese? O sea, ¿qué onda, Víctor? O sea, se disparó muy cañón el, ese. Sí, ese. Los,
0: los usuarios que han escuchado ese episodio. Sí,
1: de repente háganme cuenta que teníamos tantas reproducciones y al otro día teníamos un, no sé. 400% más de reproducciones. Un chingo de reproducciones y yo qué, qué. Y ya me metí me metí a ver las estadísticas y sí. Yo digo, bueno, a la gente le gustan los cadáveres y la necrofilia. Y pues vamos a hablar de cosas del amor, que para que le sigan
0: Para <risa> les dos ideas.
1: Sí. Eh, bueno, entonces, eh, dice esta persona, la doctora Forense, me parece que ella es de Uruguay, Paraguay, no estoy muy segura de dónde es, casi, casi no cuenta como cosas muy personales, solo habla como de su trabajo. Así ah, bien. Y este igual que nosotros. <risa> eh, dice que las, eh, bueno, etapas, ¿no? Yo creo que algunos ya sabrán algunas de las etapas de los cadáveres, que es el rigor mortis, libidez cadavérica, descomposición, autólisis, putrefacción, deshidratación o momificación, dependiendo de los eh, ¿cómo se llaman? Eh, características de donde pues ahí caes muerto, ¿no?
0: <ríe> ¿Y de ellas... la preparación que hubo del, del cuerpo antes de... Eh... De enterrarlo, ¿no? También me imagino.
1: Sí, pero haz cuenta que esto que dije son como los pasos de un cadáver si es que no le hicieras ningún tipo de necropsia ah, o ah, autopsia. Okay. Autopsia y necropsia es como casi lo mismo, ¿no? O sea, unos le llaman necropsia, otros autopsia. Eh, entonces son como que los pasos en cómo se va pudriendo tu cuerpo hasta convertirte en nada. La otra vez le dije al Víctor que en 30 años aprox, desapareces por completo de la Tierra, si es que te entierran viva. Digo viva. Wow si es que te entierran entera, o sea, con tu cuerpo, porque es que ahora es como que a todo mundo cremación y va ¿no? Es como que lo que se usa hoy más. Depende. Es raro, pues, quien se entierre así todo completito. No sé, a mí a se antigua. me hace como, ajá, la antigüita. O
0: ¿Sabes que Yo creo que también es un tema generacional.
1: Sí, 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 totalmente. Yo he conocido varias
0: personas de, que tienen edades de arriba de 50 años, mm. que te dicen, cremación mí no para mí no, no es opción. Mi abuela antes de fallecer y durante años siempre estuvo diciendo, y manifestó, o sea, cuando escuchaba que alguna persona se moría y la cremaban, uh -huh. hasta se encabronaba.
1: Sí, que porque no llegas entero al cielo, dicen. Yo les creo porque la neta yo he sabido de que, pues, quién sabe qué tipo de cenizas te den ahí de tu muertito. Pero bueno, ahí vamos a hablar bueno, un poquito Bueno, pero eso es otro eso. tema. Sí, vamos a hablar un poco. Es otro de tema eso.
0: que, pues, entendemos que al final de cuentas eh, son las mismas herramientas que usan con distintos cadáveres y se claro. te puede ir por ahí algunas piezas de otra persona, <risa>
1: Todo es Como... simbólico, y la persona ya se fue Yo, es mi opinión, ¿no? O sea, ¿ya te fuiste? ¿Ya qué?
0: Bueno, pero hay personas que les encanta Que tienen ciertos, ¿cómo le pudiésemos llamar? Fijate.
1: Rituales Rituales Fijate.
0: necrofílicos y que tienen Bueno, pues no vayamos lejos Pues hay algunos líderes uh -huh. Que están embalsamados Y que tienen grandes Para templos
1: y la chingada, es cierto, No, te pues
0: está yendo miles de años atrás <coughs> Hoy en el siglo XXI Ajá uh -huh. Eh, por ejemplo en China está el cadáver de Mao Tse Tung mm,
1: no hace tanto
0: así es, el, el líder de la, de la revolución popular de China de los años 40 si te das un poco más atrás Vladimir Ilich, mejor ¿Napoleón? conocido como como Lenin está embalsamado y, y está presentado en una ¿Napoleón? un edificio de madera bueno, na, Napoleón está en los inválidos en París
1: Ajá.
0: pero no es, su cuerpo no está en exhibición, es de Lenin sí está en exhibición wow
1: eh, también es del padre Kino Magdalena de Kino Sonora.
0: Es el, es el mismo el vino, ¿verdad? Eh,
1: no estoy segura. Yo creo okay. que, no es que sí. Pero bueno, estos son como, Órale, para no entrar no como en detalles, porque aquí lo que queremos son historias de terrorcito. Que nos mandó la gente y cosas que encontramos por ahí en Reddit y así. Lo que queremos saber son historias, pero es muy importante tener en cuenta eh, que después de la muerte el cuerpo no tiene vida ni conciencia y no puede realizar ninguna acción consciente por sí sola, ¿ok? Los cambios post-mortem, o sea, después de la muerte, son procesos naturales que ocurren a nivel biológico y físico, ¿ok? Después de después de la muerte. Algunas de las cosas que los cadáveres pueden hacer Víctor, N. Eh, que y uh -huh. se los digo porque si alguna vez están en contacto con un cadáver, yo sí lo he estado. ¿Tú has estado? Yo creo que sí, todos, ¿no? Hemos visto algún cadáver. Sí. Sí, 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 sí. sí, sí he estado. Bueno, algunos de estos reflejos. Temas hospitalarios
0: con familiares. Sí, o que ¿no? se mueren
1: ahí en tu casa y así. A mí sí me ha tocado más de en en una momento, vez. No. <ríe> Nadie se ha muerto en mi casa. <ríe> bueno, en la casa de es, mi mamá. ¿Eso sí.
0: crees?
1: ¿Hay historia de, de mi mamá, terror es?
0: ahí al respecto en casa de tu hogar?
1: Eh, sí, a ver si al final ¿Qué, nos da que la ya
0: las he platicado.
1: Ya le he platicado, ahí está, con las morras malditas. Voy a ver a las morras malditas, escucharlas y búsquenme ahí, por ahí estoy. Eh, dice que las cosas que re regularmente hacen o los reflejos post mortem después de muerte, eh, que pueden hacer un cadáver es abrir los ojos. Eh, cuenta esta doctora patóloga que mmm, a ella le ha tocado varias veces que los, los muertos llegan con los ojos cerrados totalmente. Y cuando están haciéndole la necropsia o, o la eh, autopsia abren los ojos de la nada, así, wow. son como reflejos. Eh, también dice que es muy normal que tú agarres las manos de un cadáver y te la y te aprieten las manos. Entonces, normal. Pues para es ella el es, es como que le ha tocado varias veces esa sensación. Eh, otra es, eh, pues, flatulencias, que es lo más normal del mundo, erecciones y eyaculaciones, que ya lo hemos hablado en otros eh, capítulos, de ese que les gustó mucho, <ríe> gemidos o suspiros, como suspiros de, oh, o de alivio, o ya sea de queja. Eh, también este, un cadáver puede llorar post mortem relajar los músculos eh, al hablarles por ejemplo si tú estás con ellos quitándoles la ropa para prepararlos y todo, dice esta doctora que si tú les hablas y empiezas como a platicar con ellos y todo, se, sus músculos empiezan a aflojar y se dejan mejor quitar la ropa
0: ah, cabrón, ok Entonces...
1: esos son como reflejos que no se sabe si, o sea ya ves que la, el, el oído es como la última cosa que se va del cuerpo, que o sea, se de, todos los cerebro, de los ¿no? sentidos, ¿no? De los sentidos estamos hablando. Entonces también se puede orinar, vomitar, y algo que me llamó un chorro la atención es, dice que a ella le ha tocado muchas veces que cuando está como preparando a los cadáveres, estos cadáveres levantan los brazos hacia ella, como en señal de que les, que les piden un abrazo, hace cuenta. Wow. Así de que abrázame. O sea, y son cadáveres que ya tienen varias bueno, horas. Bueno, si tú insistes. Sí, que tienen ya muchas horas de muertos y varios tiempo ahí, y de repente cuando los estás manipulando, empiezan a subir sus brazos, así como seña de que, pues, quieren un abrazo. Entonces, bueno, todo esto es científico, es ciencia, está totalmente pues, documentado y todo, o sea, no es algo paranormal. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque las historias que vienen tal vez sean un poco fuertes, y de hecho una en particular, para mí es muy, muy choqueante y muy fuerte, porque a mí me tocó vivir una parte de eso, y me quedé muy conmocionada, pero ya entendiendo que los cadáveres pueden hacer este tipo de cosas, digo yo, ok ya me da más paz <ríe> ok, de acuerdo y este, bueno eh, ella cuenta varias experiencias que les traigo yo aquí en como historias son muy fuertes, la neta, son muy, muy fuertes. Algunas, otras, pues sí, no sé qué traigas tú, Víctor, pero si al... la mayoría son así como... ¡Ah!
0: Traigo cosas interesantes. Sí,
1: sí, están gachitas, la verdad. Así que si a usted no le gusta nada de esto de post la que los muertos, que si le da un poquito de miedo, nervio, pues aquí puede pausar el, el audio. Si no, recomiendes a la persona que le gusta. <risa> y si lo tres.
0: pausa, le recomendamos... Iré a escuchar a nuestros amigos de Cinema Macabre. ¡Ah,
1: claro! ¡Claro! ¡Haz el anuncio, por favor!
0: Ricardo. ¡Claro! Este, son nuestros amigos Masaki, Chich y El Buen Search, que están transmitiendo en horario mexicano de 6 a 8 de la noche, todos los sábados, en el canal de Guanatos FM, donde platican de cosas súper interesantes como videojuegos, uh -huh. cómics historias de terror ¿Libro? y sobre, así es, libros. Y, sí, claro. Y de, desde Tijuana está Melissa también transmitiendo con ellos. Saluditos. Así es. Sí. Y ahí eh, platican de cosas muy interesantes. Uh -huh. No creo que platiquen de cuestiones de morgue. Entonces, si decide no escucharnos a partir de este momento, poder escucharlos <risa> a ellos. Sí. O a las burras malditas. Ah, o a claro. nuestros amigos los herejes,
1: los herejes. Bobby, Ale y el Vasco cacho toda la gente que a, a Conde Fabregat que sube muchos capítulos interesantes. Próximamente vamos a tener al Brujo Macario y se ha hecho muy largo esta espera, pero pues hemos andado bien ocupados
0: todos. No, no, es difícil agendar con el Brujo Macario.
1: Sí, entonces próximamente va a estar acá el Brujo, que nos va a traer muchas historias muy chilas, pero mientras eso pasa, pues vámonos con las historias, que andan.
0: Adelante, date karate.
1: Date karate. Bueno, esto que les voy a contar son historias de, ya les comenté, doctora Patolo 16, ese es el usuario de TikTok. Eh, en las que yo estuve como, o sea, quise contar esas historias porque yo confío mucho en esa señora. O sea, se ve que es súper profesional. Ella no lo habla con ningún tipo de morbo, lo habla desde su forma profesional, pero pues también es una humana. O sea, también hay cosas que le dan pánico, terror. Eh, y que a pesar de su, de su profesión, ella cuenta que aún no se logra como adaptar a ciertas cosas, ¿no? Que pasan sí. en, la, en la morgue. Mucha actividad. Entonces, a mí se me hizo muy interesante dar como el punto de vista de un científico. Eh, dice ella, la primera historia que les voy a contar, que es, dice ella que fue su peor experiencia en la vida desde que es una patóloga forense, tiene creo que sus casi 30 años haciendo lo que hace, y wow. eh, la peor experiencia, porque se lo preguntaron varias veces y ella como que se, oh, se estaba ¿Se conteniendo, o... se estaba conteniendo de contarla, pero... no sería
0: que tuviera varias peores experiencias y si no se podía decantar Dice que por esta
1: una? es la peor para ella, y ahorita les voy a contar por qué, porque incluye una de sus fobias más grandes. Entonces... Ah. Está okay. muy cabrona, muy, muy cabrona. Preparen sus oídos y si hay niños chiquitos, pues no es nuestro pedo, así que vayan y duérmanlos.
0: Sí, pero de que los mande a dormir, no que les inyecte una generosa dosis de pentotal sódico, por favor. No,
1: no, no, no. dormido normal. Uh -huh. Cuéntales un cuentito y luego ya venga a subir el patrés. Bueno, dice la doctora que ella cuenta que su peor experiencia fue una vez que llegaron dos personas, dos personas de sexo masculino, con estrangulamiento muy notorio, es decir, que en el cuello traían eh, cicatrices, a, marcas, sí, cica Marcas de que había sido como con un alambre, ¿no? El estrangulamiento. Eh, dice que uno de ellos pues estaba como normalmente se ve a alguien que es muerto o bueno, asesinado por sí. eh, asfixia o sofocación, pero la otra persona ten, estaba súper rara, o sea, aparte de la asfixia y de las marcas en el cuello, tenía una hinchazón muy inusual en la cara, o sea, estaba como no, no, inusualmente inflamado, los ojos así súper rojos, muy raro, o sea, era un cadáver muy extraño que ella dice como que le choqueó al verlo, ¿no? Esta persona aparte traía, los, la boca traía eh, costuras con alambre de púas y en las orillas las traía como púas? torcidas, ajá, era un alambre fu así, grande. Eh, pa al parecer, y ya ven que se es muy fácil saber que si, se si te moriste antes de o después de, ¿no? un de un suceso. Por ejemplo, en este caso, la doctora dice que esta persona falleció después de que le hicieron esto que les voy a contar. Eh, dice que cuando vio esto que traía en la boca le pareció muy extraño porque afuera de su labio salía algo, una cosa extraña. O sea, entonces... Como estaba
0: babeando como... Era
1: una, cosa, una como... masa rara que como que traía algo metido en la boca y ella no sabía qué era. Entonces ah, okay. como ella es la doctora en, eh, encargada, le dijo a uno de los técnicos, ay por favor, quítale el alambre de púas y la chingada, entonces vamos a ver qué hay adentro. Ya vieron que había como una masa extraña. Entonces, en eso el técnico agarra sus pinzas y saca de dentro de la boca de esa persona un sapo. Entonces ¿Un un ¿Una sapo, rana? Un... un sapo, un sapo okay. enorme, así enorme. Eh, la doctora cuenta que eh, esto, no sé cómo se llame la fobia a los sapos, pero es una de sus peores pesadillas Uy. del mundo, así de que, güey ella pues le tiene un chorro de miedo a los sapos y, y pues el hecho de haber sacado eso de la boca de una persona es, era como bien choqueante. Entonces, eh, para ella esto es como que una de las experiencias más horribles que hubo, porque resulta que esta persona falleció después de que le hicieron eso. Es decir, estaba viva cuando le metieron el sapo oh. en la boca y le amarraron la boca.
0: Pues, entonces, estaremos hablando como de un incluso una cuestión, una venganza, una... O una algo tortura.
1: ritualístico puede ser también. Ok. Horrible. Esa es la primera historia que ella cuenta. Está de uh -huh. hecho en sus videos anclados ahí al uh -huh. principio de su TikTok. Ahí puede ir a ver como todo el chismecito entero Y este Yo le pedí permiso de ganar a la doctora De contar sus ah, historias qué No me ha contestado porque creo que siempre está bien ocupada <risa> Ni siquiera me ha visto Pero espero que me conteste Y me diga que sí, porque ya estoy contando sus historias De todas formas, pues este es de dominio público No está en TikTok, usted lo puede ir a ver Entonces es una de las historias que más me choqueó de, de esto, o sea, no sé cómo se llama la fobia a los sapos, pero a ella le tocó esto como una de las Zapofobia. peoras, peoras eh, peores experiencias en su trabajo no sé si nos tienes tú alguna historia,
0: sí, sí, sí tengo varias este, bastante interesantes uh -huh. esta se titula Un terrorífico payaso en la morgue uh -huh. hace cinco años recibimos el cuerpo de un hombre que se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles, obo <risa> oboso
1: <risa> ¿Voso?
0: ¿Voso? No. O chacho travieso bueno, Ese no, es uno muy popular en Guadalajara payasos, no Pero creo no. que todavía vive bueno, en fin. Oye, sí, Menos sí, la
1: sí. de José José
0: Es verdad Soy es un, un payaso. payaso Y si ahorita nos
1: escuchamos como José José Es Manos probable,
0: aires. así es Bueno, si fuera como José José Como el príncipe, estaríamos tomando Ron con coca y sin hielo, por yo yo la príncipe,
1: voz. tomaba ¿Sí? ron con coca sin hielo. ¡Guau! No, ¡Wow! Eso bueno, es algo
0: muy, muy bien sabido.
1: Y, y de este, ¿no? O sea, duró varios años. Pues, ¿Cómo? Pues vivo.
0: Sí, cuando ya no duras es porque ya estás muerto.
1: Estamos hablando de eso Muy bien, cosas.
0: disculpen, regresa, somos un poco dispersos disculpen. Uy, diría yo Queridos podescuchas, muy bien Entonces, el hombre había sido asesinado por un grupo de personas Quienes descubrieron que el sujeto abusaba de niños en su casa Ay
1: cabrón, hijo de la chingada Así eres como el pogo payaso, maldito
0: En fin eh, ya no me dio la Justicia poética No lo sé, continuemos Él se dirigió a una fiesta infantil Cuando este hecho ocurrió El cuerpo lucía terriblemente perturbador aún llevaba el traje puesto, el cual estaba completamente roto y manchado con sangre también llevaba un maquillaje en su rostro, aunque este estaba corrido e igualmente mezclado con sangre sus ojos estaban abiertos y tenían una expresión de profundo dolor la simple experiencia de verlo fue bastante extraña, pero más extraño aún fue lo que comenzó a ocurrir a partir de aquel día Muchos de mis compañeros aseguran que durante la noche pueden escucharse macabras risas que se transforman en llanto y después en gritos de dolor. Un payaso arrastrándose por el suelo entre los pasillos de la morgue, en lo cual, en lo personal, nunca me había tocado ver algo tan raro. Al menos hasta una noche cuando mi esposa y mi hijo de tres años vinieron por mí al trabajo. Cuando salí, vi que mi hijo estaba llorando sin razón. Él gritaba bastante, así que le pregunté a mi esposa qué era lo que estaba ocurriendo y ella me respondió que el niño estaba llorando porque decía haber visto un fan, un payaso al fondo del pasillo
1: me muero porque los niños siempre ven esas cosas ay no, aléjense de los niños ah. okay. le
0: pregunté a mi hijo y él me decía, el payaso quiere que me vaya con él desde ese día no dejo que mi familia venga por mí al trabajo
1: a la ma imagínate tú de niño vamos por papi al trabajo, sí y está cociendo el muerto! No mames. ¡Guau! Wow. O sea, está cabrón. Güey. Sí, yo he
0: escuchado muchas cosas. Digo, vamos, todos en unos momentos lo dijiste. Soy muy lógico. Sí. Trato de, de, de ser muy lógico y ver estas cuestiones de cierta manera. Pero a mí me ha tocado escuchar historias de primos míos que fallecieron. Ajá. Uh -huh y hay niños que dicen que los han visto en casa de mi abuelo, sí. y te los describen, sí una niña con estas características y dices, es sí. la hija de mi tía Ana, claro por ejemplo que falleció siendo muy muy pequeñita pero bueno. tenía unos cinco años,
1: fíjate ella. que ahorita me acabo de acordar, acabas de pum destapar un, un de este recuerdo que
0: tengo, un recuerdo desbloqueado
1: mucho. siempre que platicamos sí. se me desbloquean recuerdos, yo soy una persona mega dispersa si el víctor es, yo soy como mucho, mucho más el pobrecito la sufre porque se me va muy frío el rollo cuando estamos grabando eh, fíjate que cuando falleció mi papá te estoy hablando de hace como 11 años más o menos mi sobrina más chica está la que le mando un saludo que no me oye por supuesto porque no la deja su mamá
0: hace, <risa> hace muy bien
1: haces muy bien cuñada entonces ella estaba chiquita tendría que serán eh, um, 3, 4 años por ahí entonces eh, ella entró en la noche, pues no le tocó conocer a mi papá, y sí, si, sí si, si le tocó, pues era muy chiquita, o sea, no tenía ningún sí. recuerdo de él. Entonces, cuando entró, entra al cuarto de, de mi mamá, que pues ahora era de mi mamá, pero antes era de los dos, de no, mi mamá y mi papá. Entra ahí y la oímos, neta, toda la familia la escuchamos de la sala, que estaba platicando la niña. Entonces, eh, ay, hola, no sé qué, la, la. tenía unas pláticas. nosotros, pues, ¿con quién está hablando? no voy a decir su nombre y ya fuimos <risa> atrás de ella sí. y, y la vimos que estaba paradita en la puerta hablando así pero haciendo ademanes como un niño así de cuatro años todo gracioso y todo la, la, la. Sí. y ya le dijimos su nombre oye ¿con quién estás platicando? con mi abuelito dijo nosotros nos quedamos ¿qué? ¿Y
0: si ¿tu abuelito ya se fue para Morelia? <risa> sí
1: pues nosotros pero no deja tú ¿cómo sabe que es su abuelito? pues si lo conoció y si ah. lo conoció estaba bien morrita y le dijimos, eh, ¿pero cómo sabes que es tu abuelita? Pues es que él me dijo, y no sé qué, la, la, la. Y ya después es como, le, le pusimos varias fotos de, de varias personas, ¿sabes? Así de sí. que un tío, mi papá, entre medio de todos ahí, puros hombres. Y le dijimos, ¿quién era la persona que viste? Y apuntó a mi papá, sin pensarla. Él es, dijo así, ¿no? Él es, él es. Y nosotros, ¿what? cosa eso, no me acordaba, fíjate, nunca lo había contado porque neta no me acordaba de eso. Eso pasó con mi sobrina y tenía esa bien chiquitita. Entonces sí creo que este niño haya podido ver a ese payaso. Tal vez que el payaso se lo quería llevar para allá, <ríe> para el otro lado.
0: <ríe> Qué horror. ¿A, ¿A lavar platos de Estados Unidos o cómo?
1: Ah, no, pues del otro lado de allá de, del infierno, digo yo.
0: Ah, ok, como dijiste para el otro lado, yo pensé en otra cosa, pues... Disculpa. No, al otro
1: lado de la vida, pues. No sé qué hay más allá, pero ahí sabemos.
0: Eso? Así es.
1: Bueno, dice otra de las historias es de que, de esta misma doctora patóloga que les comento, es que es un, el caso de un joven de 20 años que llega a la morgue por un accidente de motocicleta que tuvo en carretera. Entonces sí. fue muy fatídico este accidente, hubo varios heridos y la chingada este eh, niño. Pues es pues que era un niño, 20 años. Bueno, yo ya digo niño que pues soy una señora. Entonces llegó reportado como pues muerto totalmente. Dice que los mm, procedimientos para levantar un cadáver y alguien que está herido es totalmente diferente. Para empezar, una ambulancia no tendría por qué levantar un cadáver. ¿Estás de acuerdo? O sea, si hay un o sea, cadáver no. diagnosticado como muerto, viene la semefo y no hay más. O sea, es la persona que se encarga, bueno, la institución que se encarga de llevar. Pues, ¿no? Cadáveres allá. Pero pues creo que fue en carretera y todo este rollo. Entonces, eh, lo que hizo la ambulancia fue levantar este cuerpo y al parecer como que en el camino lo declararon muerto a este chavito de 20 sí. años llega a la morgue con esta doctora entonces pues no llega y totalmente pues ya está, este, tenía varias contusiones dice que tenía una herida muy grande en el cráneo este, y varias heridas en el cuerpo por lo cual dijeron pues sí obviamente está muerto no entonces lo metieron lo pusieron en la plancha lo taparon en la fregada y dice que estuvo ahí algunas horas, o sea, pon, ellos llegan y les dicen, hay tantas necropsias que hacer este día sí. y pues eh, tienes que sacar la chamba entre tú y tu equipo y órale, van como en turno, ¿no? Uh -huh. Antes de que le tocara a la necropsia este chavo que estaba ahí, ni siquiera lo estaban preparando todavía, empieza salen ellos a tomarse un cafecito porque se toman breaks, pues porque sí sé que es muy pesado tanto emocional como físicamente, estar haciendo una necropsia, a veces les llega llegan niños, de todo, que son Supongo. fuertísimos, ¿no? En serio, vayan a ver el perfil de esta señora, está, uy, de que lloras. Bueno, entonces se fueron y dijeron, un break, ¿qué onda? Se hicieron sus cigarritos, su cafecito, estaban platicando ahí, y de repente, cuando entra la, la patóloga, este, este niño de, de 20 años estaba convulsionando en la camilla de... de de la cancha ahí de los, de los forenses o sea, Empezó a mover, ajá, estaba moviéndose moviéndose y todos ¿qué pedo obviamente lo que ellos tienen que hacer como protocolo sí. es intentar resucitarlo porque pues, siempre hay médicos ahí ellos son médicos, entonces claro. empezaron le dieron primeros auxilios, lo revivieron y se fue al hospital directamente dice la doctora que que, de este, que logró vivir tres días más el muchacho pero luego ya falleció y cuenta Sí te que
0: tocaba carnal. Ya
1: le tocaba carnal. No, pero ¿sabes qué? O sea, lo que a ella le da coraje y que, que comenta sí. es que fue una negligencia. Obviamente, ¿por qué? Claro. Porque lo trataron como un cadáver, o sea, ni si siquiera... Si le hubieran dado
0: la atención que él Exacto. requería, si lo hubieran de... No sé si se puede decir aquí, diagnosticado. Sí, pero, ¿sí? o sea, eh,
1: más bien, rep... eh, ¿cuál es la palabra reportado como muerto? No, ¿Es una... Si
0: se si lo hubieran reportado como vivo en, eh, en un y que necesitaba atención médica lo le hubiera tenido otro tipo de cuidados y en la morgue pues no tuvo ningún tipo de cuidado
1: ninguno, o sea, háganme cuenta fuerte, es que lo agarraron pobre. Le echaron, o sea, y pobre de, de
0: tanto de ella porque lo vivió y uh -huh, no sé uh -huh. si le pudo haber quedado algún rastro de culpa por ello y pobre del muchacho que todavía agonizó tres días,
1: sí, agonizó tres días y todo, y fue, sí fue negligencia porque, um, o sea imagínate, en ese momento si lo hubieran diagnosticado como vivo eh, pues ya, o sea, le hubieran dado otro tipo de tratamiento ni siquiera hubiera tenido por qué estar ahí en la muerte, pues pero bueno, esta es otra de las historias que no necesariamente son paranormales, pero sí de terror yo siento que estas cosas son más terroríficas que la vida real, imagínate la familia también de haber pasado por esto y que luego el hijo estaba vivo, pero como que no le dieron el mejor tratamiento y pues ya ahora sí está muerto, oiga. ay no, qué horror, pura llorar aquí <ríe> ok, tienes otra historia tú
0: Sí, tengo varias más todavía. Ok. Muy bien. Bueno, esta historia dice así. Corrí el año 1985 yo tenía alrededor de 13 años. Estaba recorriendo la universidad en bicicleta. En aquella oportunidad estaba solo. Eran alrededor de las 5 de la tarde de un día soleado. Me acerqué a la Facultad de Anatomía de la Universidad, donde también funciona la morgue. Muchas veces, en otras ocasiones, junto con mis amigos, nos acercábamos a unos ventanales que estaban por detrás de la entrada para ver si había algún muerto sobre las camillas. Ya sabes, travesuras de niños. En esta ocasión me fui por el frente, me acerqué a una de las pequeñas ventanas que estaba en la parte inferior, que hacía el pie de una escalera, y esta ventana tenía unos barrotes. Pero en aquel tiempo tenía solo un vidrio que estaba pintado en color blanco y que tenía ciertas partes gastadas que permitían ver a través de ellas
1: clásico, ¿no? <risa> <risa> me acordé de la universidad y qué a huevo.
0: <risa> ah, ¿en tu universidad había cada vez? Sí, sí, sí. No, no cada vez,
1: sino donde no quería que vieras los pintaban por dentro de blanco. <risa> ah, ya, <okay. risa> ¿Quién sabe qué había adentro? Qué?
0: <risa> Aquel día, cuando estaba a menos de medio metro de la ventana, miré hacia el vidrio y vi un ojo observándome. ¡Ay, picamente. no!
1: ¡Ay, no! Ay, ya
0: me el iris era de un color verde pálido, la piel como una persona mayor también descolorida pero aquel ojo siniestro no parpadeaba. Tomé Ay, mi bicicleta amor. y me fui inmediatamente. Lo que pensé en aquel momento, mientras me alejaba montando en la bicicleta, era que puede ser un doctor, un profesor, alumno o auxiliar de la morgue que me estaba vigilando por si estaba haciendo <risa> alguna es maldad. que me
1: pensé uno de estos que... lentes de ojo oh, abierto. ¡Ándale!
0: <risa> Estaría divertido ponerlo. de ah, ahí.
1: Okay.
0: Se supone que aquellas ventanas son tragaluz que dan hacia el sótano del edificio, oh. lo cual hace muy difícil que alguien uh -huh. se haya dado al esfuerzo para sumarse asomar, por esa ventana, para mirar hacia afuera. Hace como seis meses pasé por el lugar y tomé unas fotos con mi celular. No se puede ver la misma ventana, pero sin el vidrio. No se alcanza muy bien a ver en la fotografía, pero si el interior está lleno de escombros. Estoy convencido que aquel día hace 36 años lo que vi en esa ventana fue una entidad que se hizo visible mientras yo observaba a través de aquel vidrio.
1: Bestia. A pesar del
0: tiempo, jamás me olvidé de aquella mirada. De un ojo.
1: Güey, ¿qué hubieras pensado tú? ¡Wow! O sea, sabes que ahí está la morgue, pues. Que no, se... yo
0: inmediatamente pienso que es un muerto que cobró vida y. Me está viendo. Yo una ¿Eso vez... sí
1: te da miedo a los animales caminando, no, pero los vivos asomándose
0: así. En, en alguna ocasión, yo por error entré en una morgue. ¿Qué?
1: Sí. ¿Por qué?
0: Lo que pasa es que hubo. Yo tenía un problema de salud. Ok. Y un amigo de mi papá trabajaba en un hospital de la universidad uh -huh. Y era un poco difícil conseguir de alguna manera, como se pueden decir Conseguir eh, poesitas para, con un especialista de, de Ay, ese sí. tipo de, de, sí, 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 sí. de enfermedad Y el doctor le hizo favor a mi papá de verme en uno de los eh, consultorios del, de, la, de, de esa universidad, uh -huh. donde él estaba impartiendo clases, ahí en un break, como le dicen hoy en día, uh -huh. un receso que tuvo entre clases, me atendió ahí, entonces... Este, Casual ya en me... la
1: morgue, <risa> que pinche mierda.
0: Yo no sabía que había una morgue, yo entré por otro lado, oh, okay. entonces mientras me revisaba, este mi papá dijo, pues voy a salir a tomar un café, uh -huh. te veo en el estacionamiento. Ya me revisó, ya platiqué unas cosas con el doctor Ya me dijo en qué consistía la cirugía Que me iban a hacer uh -huh. Y va, todo bien, eso te estoy hablando Que fue aproximadamente en 2011 Hace ya, algunos, algunos años, años sí. 12 años Entonces yo salí, pero la verdad es que yo me uh -huh. Yo me perdí, porque cuando llegamos Al edificio, uno de los alumnos Fue el que nos guió Okay. Entonces yo salí. Tal si
1: estaba muerto. ¡Ah! <ríe> no lo había pensado.
0: Estaba muy pálido. No, pero no hay alumnos suponer, aquí. Ay, quiero no suponer era. que era porque por eso les decían fantasmas a los alumnos de, de oh, esa bien. escuela.
1: Saludos a todos los médicos que lo dan todo. Bendiciones. Ajá, ¿y qué? Así es, aunque salgan en el primer semestre. No hay pedo. No, a los que terminan, ese es el saludo. ¿eh? Si no, los demás no son médicos. <ríe> Lleguen.
0: Entonces eh, yo salí. No recordaba muy bien por dónde habíamos llegado, entonces lo que hice fue doblar a la derecha y vi que había un pasillo y dije, bueno, está un pasillo, uh -huh. al final se ve mucha luz, era un pasillo de unos 30 metros, una cosa así,
1: este. y, había, y había
0: ventanas a los lados, entonces comencé a caminar y pues en algún momento... Volte hacia la derecha y había alumnos y había cadáveres. ¿Es en serio?
1: Diseccionando ahí. ¿Sí? ¡Bestia! Ahora,
0: aquí hay, un, aquí hay un tema. Esta es una universidad que es una universidad este, privada. Entonces, al menos aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, como es una, un tema de... Pues es una institución pública, pues tiene convenios de colaboración con otros este, hospitales. Entonces, ellos de alguna manera, pues tienen bastantes cuerpos para uh -huh. utilizarse en sus prácticas eh, escolares.
1: Claro, y tiene que ser, o sea. Y
0: esta otra universidad, no. Los cuerpos estaban estaban ennegrecidos, unos oh. se veían como chupados. Eh, estoy hablándote muy en serio. Entonces, no, lo sé mi papá, porque, porque hay
1: grados, o sea, hay grados claro. en los que solamente les enseñas cómo diseccionar y charala, y ese cuerpo se usa infinidad de veces.
0: Es correcto. Y lo
1: sacan, lo sacan, lo sacan hasta que ya no puede más, ya lo, lo entierran, le dan, no sé si se agrada sepultura o ¿okay? qué.
0: Quiero pensar que sí.
1: Pero sí hay cuerpos en los que solamente como que los practicantes de principio empiezan con esos cadáveres y luego ya se van como subiendo a raro así.
0: De acuerdo, eh, sí más o menos algo así. Cuando, cuando yo salí, eh, me encontré a los pocos metros a mi papá en el estacionamiento, y yo creo que me vio con una cara de asustado y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le platiqué. Pues que viste un muerto, te dijo. Algo, casi, casi. Y, ya, y, y nada más se rió y me dijo, pues, es muy probable que hayan sido los mismos este cadáveres que había aquí cuando yo tomé ah. medicina legal. O sea, mi papá tenía 30 años que había agradecido a la universidad. Claro sí. Y él, él me comentó que él tuvo una, una materia ya en los últimos semestres de la carrera. Mi padre era eh, abogado. Ajá. Uh -huh. Y él me comentó: pues aquí tomábamos medicina legal y pues eran unos oh. cadáveres muy viejos. <risa> y dije, wow ¡Viejos!
1: <risa> <risa> ¡Wow! ¿Y te dio miedo, o
0: no? Sí, sí me dio. O sea, honestamente, sí. Yo nunca había visto un, un Cada... cadáver.
1: No, y parte. O sea, o sea había visto
0: las momias de Guanajuato. <risa> <risa>
1: bueno, Pero
0: pero Joder. cuando yo vi las momias de Guanajuato, tenía siete u ocho años, Ajá. no dimensionaba realmente, uno entendía a lo mejor ¿Lo el concepto un... de la muerte, y además unas parecían como eran como de madera.
1: De papel maché.
0: Ajá, entonces sí, yo sí, pensé que era barnizado. puro cotorreo, sí,
1: pero sí. ya después
0: ver eso y ver que había este, estudiantes de medicina manipulándolos. Es que hay este de cadáveres de cadáveres
1: también, o sea, no es lo mismo ver como alguien en el ataúd ya con su cosa hecha así de que la embalsamado y todo a ver a alguien que está ya bien manipulado, como dices tú. Sí. Choro. No, ay es, No, o sea, es yo Tengo un
0: vago recuerdo y, ¿sabes a qué me, me, me acordé? Me acordé de, aquel, de aquella marioneta de... Cuentos desde la morgue. Ah. Perdón, desde la cripta Haz de cuenta. La que estaba así. acabó
1: de subir una historia así. ¿Ah, la sí? que está poniendo una mascarilla, me encanta. Eh, ay, qué miedo, güey. Yo nunca he entrado a una morgue, eh, pero sí entraría. Sin o sea, perros, yo entré por... Perros.
0: Error, fue por equivocación.
1: Deben de saber que en todas las facultades de medicina hay sí o sí cadáveres. Para los que dicen, ay, yo no estudio medicina, pero estoy en la universidad, hay cadáveres. Y ni modo. Te digo porque yo fui, pues ya sabes, tú sabes mi historia de, sí. de mis trabajos algunos, sí. <ríe> que fui representante médico varios años, y me tocó pues visitar a muchos eh, especialistas, cardiólogos y de todo tipo de especialidad, y la mayoría, bueno, los que ya saben de bastante edad, pues eran maestros en la Universidad de Sonora, sí. algunos ya fallecieron, fíjate. Eh, y uno de mis favoritos, ya, ya falleció el doctor, eh, pero bueno, no voy a decir su nombre, pero bueno, me encantaba ir con él porque me contaba varias cosas y así, era muy ameno en sus pláticas y todo, era un señor muy, muy grande ya. Y era el director, de hecho, de la escuela de ahí. Muy grande, me ¿medía dos metros? No, ya tenía 90.
0: Ah, ok. okay.
1: Grande de trayectoria, digo yo. Sí, era una, un señor muy, muy buena onda, muy lindo, el doctor. Y él me contaba muchas cosas que tal vez no debía, debieron haber contado, pero eran como cosas como muy... Ay, yo, yo contándolas aquí, no me voy a jalar los patas, doctor. <risa> pero sí, justo me decía que eh, las facultades de medicina se intercambian los cuerpos. O sea, de que, por ejemplo, la gente del norte o los estudiantes del norte sí. trasladan cuerpos del sur y del sur al norte. ¿Sí me explico? Para que no haya... tema de
0: privacidad o algo así? ¡Sí! ¡Ay, es mi tío! ¿Así? No, 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 obviamente
1: son cadáveres que jamás este, reclaman en las morgues, ¿no? Que se quedan ahí como congelados varios tiempo, que no reclaman, que no tienen identificaciones y todo. O también puede ser que sean donados por los mismos familiares, porque sí hay ese tipo de modalidad. Y no, y de hecho hay casos muy en específicos de, por ejemplo, enfermedades muy raras, síndromes y cosas que van saliendo, que los mismos doctores o la misma ciencia paga por estudiarlos. Y este gratifica, como dices tú, para no decirlo de alguna manera ofensiva ni nada, a las familias para estudiar y pues obviamente volver, pues aprender, ¿no?, de, de esos
0: cadáveres. Sí, fíjate que hace pocos, ¿qué será?, un par de semanas, uh -huh. de repente estoy leyendo cosas en Twitter... Eh, ¿Tú? ¿En Twitter? No ¿Cómo crees, <ríe> verdad? Y en, eh, por ahí me topé una noticia De un médico de Harvard uh -huh. Que fue detenido Porque estuvo haciendo tráfico de cuerpos Ah,
1: claro, ¿eh? uf
0: o sea, pero el tema es... Lo
1: de bueno que es que hasta al
0: muerto... El cuate <ríe> había hecho muchísimo dinero, así de cientos de miles de dólares, lo por sí. hacer algo que es sumamente ilegal. Dirían,
1: sí, Así es. Oye, sí, pero lo bueno es que hasta al muerto, pues hay tráficos de vivos y está peor. Bueno, yo les voy a contar otra historia que la neta a mí me sacó un... Nada más, una raro. más, antes de cerrar. Sí, 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 yo creo que es de, de la última y, y ya. Eh, este doctor eh, fue a un podcast, híjole, neta discúlpenme que no me acuerdo, yo siempre doy los créditos de los podcasts donde escucho, no recuerdo exactamente qué podcast era, para mí era nuevo, yo creo, porque si no me hubiera acordado. Este doctor <coughs> cuenta, eh, ay, ya, creo que es el Martes de Misterio, eh, si no me equivoco, hay un podcast argentino que se llama Martes de Misterio, y ahí de repente cuentan, eh, bueno, siempre cuentan historias reales, y este médico se atrevió como a decir, eh, pues a contar su historia, ¿no? Dice este doctor que eh, estaba en la morgue cuando llega un niño electrocutado. Fuck. Sí, dicen que es de lo más horrible que te pueda pasar como forense, niños. O He sea, escuchado. Sí, sí, sí no, es Además, horrible, ese tipo de muerte
0: horrible. tengo entendido. Yo llevo muchos años trabajando en el, en el ramo de, de la electricidad. Uh, uh, en alguna ocasión, un electricista que yo conocía el poco tiempo que dejó de trabajar en la empresa en la que yo trabajaba, tuvo un accidente en un transformador uh, uh, de media tensión y el, el hombre quedó muy mal, sobrevivió, pero tuvieron que hacer varias operaciones para es que reconstruir ¿no? Sí, así es. Entonces, uh, a mí
1: me da terror la electricidad, terror. O sea, a me... la que me da cuando hay frío y se te para ya a el cabello con la electricidad. Esa es ya, estática. Toques, estática. Le tengo terror yo, terror, terror. Pero bueno, entonces llega este niño a la morgue, lo reciben los médicos que estaban en turno, y obviamente esto es devastador, dice, ver un cuerpecito ahí todo chamuscadito y todo. Ay, fue muy difícil, de hecho me acuerdo muy bien que iba manejando yo y escuchando este podcast el lugar de oír música, dices esto Pero bueno. ¿O ¿a sea,
0: ti que te gusta sufrir?
1: Me encanta. Pero bueno, no, pero me gustan mucho las historias reales. Entonces, pues por algo tenemos este podcast. Sí, es correcto. <ríe> eh, dice que los eh, como siempre, ¿no? Dicen que los médicos y muchas historias que he oído de médicos forenses se toman un break entre una y otra. Eh. Así, ¿no? Intervención. Uh -huh. Entonces estos médicos, pues estos médicos, perdón, eh, llegaron, recibieron al niño y se fueron como un ratito afuera a platicar, era ¿no? chingada. En eso escuchan, eh, no sé, 15 minutos después que una, o sea, un llanto de un niño así aterrador, así de dolor fuerte, así estaba solo, era solo un niño dentro de toda la morgue y ¿Sí? todos adultos. Entonces, en eso que estaban ahí sonando el cigarrito y todo, eh, escuchan el llanto de este niño, pero fuerte, fuerte, así, llanto de dolor. Entonces, lo que ellos hacen es agarrar todo ese carrito y la fregada y entran a la morgue corriendo, destapan al niño y todo, y sí. el niño estaba muerto. O sea, estaba wow. igualito. Tal y, como lo habían dejado. Igual. O sea, nada se había movido, no había pasado nada, y todo el mundo se quedó así de que con los desfibriladores en la mano, y de que qué pedo que acaba de pasar. Entonces, eso lo contó un médico, hasta dio su la fíjate en el podcast, por dijo, por si alguien este, me quiere así, de que, ¿no? sabes, que esté dudando,
0: o sea, si sí esté existo. dudando y
1: todo, yo estuve y lo viví con mis compañeros de trabajo, que dice él que muchos médicos no se atreven a contar ese tipo de cosas porque pues la ciencia ya sabes, o bueno. porque son tachados de que poco profesionales, y los entiendo, la neta hasta cierto punto pues debes de guardar cierto estatus o cierto criterio, pues.
0: Es parte del group thinking
1: supongo. Pero bueno, esto dice él que fue lo más fuerte que le pasó y que no se lo puede explicar. O sea, ¿de dónde venía ese llanto que venía de ahí? De unas, no estaba ni a dos metros de la puerta donde estaba el coffee break de esa madre. Y obviamente pues wow. pensaron que era ese niño, el niño pues estaba muerto. Qué fuerte, ¿no? ¿Tú nos traes otra? Una,
0: sí, vamos una... Fíjate que sí. si nos alcanza tiempo, similitudes.
1: tal vez les cuente otra. <risa> Pero... Yeah
0: y dice, yo trabajé en el hospital escuela unos ocho meses en el laboratorio de turno nocturno, de siete de la noche a 7 de la mañana ya para cuando daban las 12 y hasta las 3 de la mañana se escuchaban ruidos extraños y se movían cosas los compañeros de trabajo decían que era el fantasma de un niño que murió ahí, en el hospital oh, materno infantil contiguo porque cuando alguien escuchaba alabanzas cristianas ese fantasma caminaba a la estación de radio o a la computadora y la apagaba como si estuviese enojado en una, noche, noche. Andale, una noche, un compañero puso su mochila en el, y el casco de la moto sobre una mesa. Alrededor de las 2 de la mañana vimos cómo salió volando a la mochila con el casco unos 4 metros hasta que se quebró el visor del casco. Ahí además en, el, en los estacionamientos del hospital asustan bastante, se ven sombras que pasan. Y hay que tener muchísimo valor para trabajar ahí en la guardia
1: uh -huh. Uh -huh.
0: o en la morgue. Mis respetos para quienes lo hacen. wow ¿Te, eh, ¿te gustaría
1: trabajar en una morgue?
0: ¿Cómo para qué? Mm. Mi profe o sea, mi campo profesional es muy distinto al de una morgue. No,
1: mí ¡Ay, no mío ni mucho. tanto, eh! Ni bueno, mío ni no, tanto. A mí, si el me invitan sí. a nada, trabajar de maquillista eh, para cadáveres, yo acepto. Contrátame. Jaló.
0: Den, denme su dinero. Denme
1: su dinero. Bueno, les el les del doy, muerto. Les doy mi talento.
0: Ok. Fíjate que nunca lo he prestado. Es que en realidad, quiero decir, nunca lo he pensado. Mm, mi campo profesional dista mucho de.
1: Capaz, ¿se toque este? algún día ir a hacer algo en algún amor? Podría
0: ser hasta el momento no. ¿Aceptarías? Yo creo que sí. Me llevas. Depende. Ah.
1: Invítame, okay. yo grabo ahí psicofonías Oigan, antes de irnos Hay porque muchas historias todavía... de esas, de,
0: de hecho Hoy en día, perdón que te interrumpa Si uno se pone a buscar eh, uh -huh. en el YouTube uh -huh. y busca Uno, videos de fantasmas En el hospital civil, que es muy cerca de aquí sí, sí,
1: sí, De la UDG,
0: hay por ahí varias Cosas que se mueven, objetos que están en las cámaras Y de manera inexplicable Sobre todo en las noches, no entiendo muy bien por qué sea, Es el horario de las manifestaciones O ese tipo de energías
1: Quién sabe, pero Ay, todo está más yo, tranquilo, ¿no? sí, más...
0: yo tuve compañeros y muchas personas conocidas que estuvieron en esas escuelas y o que les tocó hacer residencia uh -huh. y me han contado muchas historias al, al respecto. ¿Tú que qué son... piensas?
1: ¿Cuál es tu conclusión? O sea, ¿tú piensas que sí se manifiestan la, las personas o no? Por ejemplo, esa doctora dice que a ella le pasa mucho que de repente está haciendo una necropsia y se queda sola, la mayoría del tiempo está sola o con su técnico. Y pues el técnico a veces al baño, lo que sea, y dice que hay una puerta que da justamente como al refrigerador de cadáveres, ¿no? O sea, es, es como la parte sí. de la necropsia y luego la, esa puerta casi no se abre, solamente para sacar algún cuerpo y meter lo que es muy raro. Sí. O sea, una vez al día, ¿vale? Entonces, dice ella que cuando muchas veces se ha quedado sola y, y esa puerta empieza a cerrarse y abrirse, Ta y enfrente de ella, o sea, ella viendo la puerta y se cierra, se, cerra, ¿eh? se cierra, se abre, se cierra, se abre, pero a todo mundo le ha pasado, dice que a sus compañeros médicos, a todo mundo que ha estado ahí, se le abre y se le cierra la puerta, sí. y ahora más se ríen, pues, de que dicen, risa de nervios, dicen, ¡ay, güey!
0: Sí, yo, yo ya he escuchado muchas historias de ese tipo, uh -huh. de hecho, eh, hace muchos años conocí a una persona que estudió medicina en la facultad de... De la Universidad de Guadalajara uh -huh. Y que él le tocó estar haciendo prácticas en Precisamente en, en la uh -huh. Con el forense Con el forense más reconocido De, de aquí, de, de Jalisco el, el hombre ya falleció, se llamaba Era el doctor Mario Rivas Souza uh -huh. Que para que te suene el currículum Que tenía ese señor eh, Él hizo, por ejemplo, la autopsia Del cardenal Posadas Ocampo Okay, que okay, es un okay. caso muy sonado aquí en Jalisco, porque fue un cardenal que fue asesinado en el año de 1993. Oh, y fue, fue un caso súper, súper famoso, súper sonado. Mm -hmm. Él hizo la, la autopsia. autopsia. Okay. Y mi amigo durante un tiempo estuvo haciendo prácticas profesionales ahí, con ¿Qué? él, y, y cuenta historias de ese tipo. Y para ellos, de alguna manera, lo ven ya con mucha naturalidad. Sí. Y se llegan como llega el grado que a veces ya ni les importa, como ah, está pasando esto, es normal.
1: Dice esta doctora que ella se ríe mucho, dice que es risa de nervio, pero que dice, ay, sí, ya, ya sé que ahí anda, así como que lo toma por el lado amable.
0: ¿no? Digo, no sé si con eso puedo darle respuesta a tu pregunta, pero
1: <risa> oye, ah, fíjate por que agradezco cuando. no estar en ese campo. Eh, a mí yo de niña siempre quise ser forense, todo el tiempo y toda la vida, y todavía sigo queriendo, pero pues este, ya no tanto, ¿verdad? solo me gustaría maquillarlos ahora. Fíjate que cuando empezamos te dije que había historias muy fuertes, muy muy fuertes, y esta que te voy a contar es súper chiquita, pero creo que, ah, o sea, esta historia me conmovió un chorro y me parece bastante delicada, pero la voy a contar.
0: Entonces no haré chistes.
1: No, no, no. De hecho, no, no es para hacer chistes. Cuando okay. te la cuente te vas a quedar pasmado y varia gente. Así que pido un chorro de respeto para todas las personas, víctimas o familiares. Me incluyo porque yo también fui una familiar que perdió a una persona durante la pandemia. A varias más, bien. Sí. Eh, cuenta una persona que me pidió total anonimato que durante el covid Sí. Eh, durante esa pandemia terrible que tuvimos y que había varios descensos, ya ves que en el día pues había muchos, muchos
0: sí. al
1: principio que empezó, pues ya ves que no sabíamos cómo gestionar o sea, cómo funcionaba el virus no Como Ni cómo nada, Ajá. entonces pues hay protocolos médicos que nosotros no entendemos de pronto estando fuera del hospital que, que pues obviamente se tienen que llevar a cabo sí o sí ¿Por qué? Porque si no se hace un descontrol y pues son cosas muy, muy de ellos, de los médicos y de que así se tienen que hacer las cosas. Sí. Dice esta persona que los cuerpos le llegaban a la morgue sellados en bolsas, al alto al vacío, alto vacío. Uh -huh. de las personas que fallecían por la pandemia, ¿no? Sí. Yo no sé tú, pero yo perdí a varias personas muy, muy allegadas y muy queridas. Entonces, esta historia me, me hizo tener muchas pesadillas, pero se las voy a contar para que ustedes también las tengan. Eh, dicen que entregaban los cuerpos sellados en alto, al alto vacío y que tenían estrictamente prohibidos, y eso lo contó un embalsamador, eh, de hecho. Ajá, abrirlos. Ajá. Eh, pero ¿Tenían eso, eso prohibido? Iban
0: directo a cremación, ¿verdad? Exacto,
1: o sea, totalmente. O sea, ya ven que, de hecho, en estos días, los que fueron los más pesados, eh, pues, llegaban los cuerpos y como tal se iban al crematorio y así se los entregaban a su familiar y ya. ¿Por qué? Pues porque obviamente teníamos que detener, bueno, tenían las personas de salud, tenían que depender, detener una pandemia, entonces era obvio que no ibas a abrir un cuerpo ahí, o sea, no sabías cómo se comportaba el virus, no sabías nada, y estamos hablando de que llegaban alrededor de 50, 60, 80 cadáveres hasta a veces al día a una morgue, y esperaban turno de que al crematorio, al crematorio, uno sí. tras otro, otro tras otro. Bueno, esta persona me contó que... Eh, que cuando estaban en las mesas y que llegaban así como en las bolsas y todo de repente se empezaban a mover así de que chu, 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 se empezaban a mover las y bolsas que, se empezaban ajá. a mover, a mover y, y era como que, güey, ¿qué hacemos?
0: Sí, ¿qué tal si sigue vivo y quiere respirar? ¿no? ¿Qué
1: hacemos? O sea, tú... ¡Ah! Fue horrible, güey. Dije, ¿por qué necesitas saber esto? Pero bueno, estas son historias increíbles y esta para mí es una historia muy increíble. Pudo haber sido que, como ya les dije al principio, y por eso se los conté, que hay... Ajá, que hay muchos reflejos, hay miles de reflejos, ya sean gases, ya sean movimientos reflejos y todo, pero en muchas ocasiones no sabían y no tenían la autorización... Claro. Y de abrir, y estaba en riesgo su vida, y lo entendemos perfectamente. Entonces, este, este esta persona comenta que era como o mi trabajo, o pues, infectarme, o simplemente meterlos al crematorio. El, el miedo a lo, lo desconocido, ¿no? ¿no? Qué fuerte, ¿verdad?
0: Segu sí, sí, definitivamente. Uy. Pero mira, bueno, a ver, siendo muy objetivos, uh -huh. si ya estaban al alto vacío, Sí, muy pues
1: probablemente. Es... O sea, ya
0: no podían respirar, ya no estaban.
1: Sí, sí, sí. O sea, estaban... Probablemente son reflejos, muy probablemente eran reflejos, pero sí de repente ellos como que dudaban: y sí, sí, está vivo.
0: Claro, por supuesto, son seres humanos que ah, pueden dudar.
1: Para que vean que estos temas sí son bien escabrosos, la neta, oigan, esto de muertes y, y así, o sea, imaginar a tus seres queridos y todo esto está muy fuerte, muy fuerte, y la, las personas que viven eso, la neta, mis respetos, o sea, wow. las personas que se rifan con estos temas de estar, eh, pues no sabemos, mira, todos vamos para allá y con suerte nos va a tocar un buen funeral.
0: Ustedes, siempre son mortales. <risa>
1: Yo me voy a ir al cielo, dices tú. No, o no, sea, todos, a todos vamos para allá. Todos vamos a la funeraria. Todo, a todos nos van a cremar en algún momento, enterrar, si es que bien nos va, si es que no quedamos por ahí en la calle tirados. Y pues son cosas de la vida. La muerte es parte de la vida. Espero que lo tomen con esa filosofía. Y querían cosas creepy, pues aquí están cosas creepy. Y ni modo. Ya vimos que les gusta el morbo y les gustan esas cosas. Así que. Coméntenos ahí en los comentarios si eh, les gustó el tema, si estuvo muy hardcore, muy fuerte. O si quieren una
0: segunda parte, o, si o alguien.
1: Más, o le subimos de volumen, o de, 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 de o, así. De o sería intensidad. muy interesante
0: si alguien que nos está escuchando y se dedica a esto y quiere compartirnos ah, sí, alguna experiencia que haya tenido, yo sí, creo que es sí, algo muy valioso también.
1: Sí, ahí en los comentarios nos pueden dejar su historia, no hay límite de caracteres según yo, pueden contar su historia o igual nos pueden seguir en todos lados con historias increíbles podcast, en Instagram, TikTok, en YouTube. Estamos subiendo estos capítulos de formato audio, pero ahí están en YouTube también, nos pueden reproducir y mandarnos sus historias. Con mucho gusto los vamos a leer siempre. Eh, ¿Qué más? Pues, Fíjate que hace mucho tiempo me tocó ir al funeral de un primo que falleció. Yo nunca conocí a mi primo, lo conocí unos minutos antes de morir y luego ya muerto. What. Es una historia muy extraña, de luego se las platicaré. Pero cuando estaba en el ataúd, mi primo, pues que yo ni conocía ni nada, estaba allí. Y mis tías eh, les quería, le querían poner un, un rosario en las manos pero veía el terror que tenían en la cara mis tías de que no, 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 ve tú, ve tú, ve tú, ve tú y yo. Pues que decía, no se lo pongan y ya. Y yo les decía, pero ¿qué les da miedo? O sea, no, pues que está muerto y la chingada. Y es como un tabú bien cabrón que tenemos de la muerte. No sé si sea en este país, ¿qué onda? O sea, sí, que tanto festejamos la muerte, la fregada, pero hay gente que neta así se paraliza ante un, a un cadáver. Y yo tenía escasos que serán 18 años. Eh, cuando yo dije, a ver, el chingado rosario, pues yo se lo voy a poner. Yeah. <risa> estaba mi primo ahí en el ataúd con sus manitas dobladas y dobladitas. Y yo fui, la, 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 le puse así el chuchu, el, el rosario, le la, acaricé la, la mano y la chingada. Pero fíjate que al, al tocarle sus manos sentí como, ay, eso nunca lo había platicado, qué loco. No voy a decir quién es mi primo, pero bueno. Eh, sentí así como una pasta bonita uh -huh. O sea, así como, ah, como que estaba en verdad descansando así como que me transmitió así, porque yo lo agarré las manos así fuerte y yo así bien hardcore como todo el tiempo ¿no? y le dije primo o sea buen viaje la chingada mientras demarraba pues el rosario el en que él creía y todo y de repente sentí así como ay una paz tan bonita así que dije yo güey ojalá él lo hubiera experimentado cualquier persona ¿tú tienes algo más? ¿Que te o algo así? Sí, fíjate que te, tengo
0: un par de, de historias uh -huh. que bueno, no necesariamente son historias que tienen que ver con cuestiones de, de morgue,
1: okay. pero
0: están relacionadas. Ah. Bueno, la primera, eh, hace algunos años, cinco o seis años aproximadamente, yo eh, tuve la oportunidad de colaborar profesionalmente con una persona de la comunidad judía. Okay. Y más o menos en esas eh, fechas, hubo una temporada en la que esta persona se ausentó de las cuestiones de trabajo y una persona que lo conocía de más tiempo, de, de décadas, uh -huh. me comentó pues, que un familiar suyo había fallecido y que los temas funerarios con ellos eran muy distintos a las tradiciones cristianas que predominan aquí en México.
1: Sí, lo normal. Pues,
0: y estuvimos por ahí platicando varias cosas. Eh, yo en algún momento, él me comentó pues, que esos son funerales que duran, algo de tiempo, algo similar, como habíamos comentado en alguna ocasión, que me dijiste de los funerales en Estados Unidos.
1: Sí, es que en Estados Unidos es todo un rollo, es el procedimiento para entregar un cadáver es larguísimo y luego, pues tienen esta costumbre como Pregúntale de ir, a James Brown. <risa> como de ir, este, la, la familia y esto a comer y así,
0: así. Sí, o sea, me, me platicó algunas ahí, ¿no? cosas eh, similares a eso.
1: Pero judíos no sé. No sé qué y, es,
0: qué bueno, yo me puse a investigar porque realmente el tema me llamó profundamente la atención. Uh -huh. Y fue una cosa, pues, también como un tema cultural, ¿no? Al final de cuentas, la, la comunidad judía es una comunidad uh -huh. eh, que si bien no, no son predominantes, pero los hay en México. Y
1: son muy ellos, ¿no? O sea, ah, por supuesto.
0: no Eso eso me encanta de ellos, que tienen su abrazan su tradición y su cultura de una manera tremenda. Y eso ya, es bien no, interesante. No
1: la dejan morir para
0: nada. No, para nada. Sí, y eso sí, se sí. me hace bien interesante y muy valioso de, de ellos. Y me puse a investigar de eso y también platicando con esta persona, me dijo: Es que mira, por ejemplo, dice, ellos son muy diferentes porque tienen una tradición, no, me dijo el nombre, pero no lo recuerdo. Donde una persona que acaba de, de fallecer, eh, hay un equipo de personas que trabajan en la sinagoga, entre ellas el rabino, que hay una serie de. Es un ritual tal cual, hay una serie de rezos. E introducen, no pregunté por dónde, pero nada me dijo, introducen.
1: Ok. ¿Por algún orificio del
0: cuerpo? Una cavidad, una... tal cual como si fuese una cámara de un balón. ¿Como estos implan? bypass? ¿Bypass
1: es el que te...? Ah, ah no,
0: el balón gástrico. Á, ándale, una cosa así. Ajá. Y lo que hacen es inflarla a tal grado que llega a tronar los órganos internos de la persona. Esto para evitar, y eso me lleva a mi siguiente eh, historia, anécdota, como le quieras llamar, respecto a la catalepsia.
1: O sea, esto lo hacen para que no quede vivo, para que no quede sí. huella, que, o sea, sí, pues. Así que es. Ya.
0: Yo prefiero sí que no vaya eso a, ese a
1: tener el 1% de probabilidad de que él quede enterrado viva. Qué
0: mm. horror. Muy bien. ¿Te suena el nombre, supongo que sí, de Joaquín Pardavé?
1: A huevo, actorazo mexicano de... ¿Sí era de la época dorada, del cine? Sí, así es, ¿sino? de la época
0: oral, del cine mexicano.
1: Sí, 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 si usted nos está viendo de otro país o de Latam, probablemente conozca a Joaquín Pardavé. Tiene, tuvo más bien una gran, importante o trayectoria eh, muy importante del cine mexicano. Pero, eh, a ver, ¿qué pasó?
0: Bueno, jo Joaquín Pardavé falleció y existe, existía el, la leyenda urbana, bueno, uh -huh. existe todavía a la fecha de que el actor fue enterrado vivo por equivocación.
1: Yo no sabía eso. Okay. Ni idea tenía.
0: Ya lo sabes, hay, hay una leyenda muy, muy fuerte alrededor de, de su muerte. Uh -huh. Hace algunos años estaba yo dando clases en la universidad y había una alumna de nuevo ingreso. Y yo vi en la lista su nombre. Dije, ah, mira, pardabé el nombre de, de esta chica. Y le pregunté, casi así como en automático, oye, este apellido no es común, ¿eres algo del, del actor Joaquín Pardavé? Y a mí dijo, bueno, pues era mi tío bisabuelo, fue como sí, wow sí. Es muy extraño
1: ese ¿Sí? apellido. Sí, así
0: es, sí. dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y ya ¡Muevo! nada más se le quedó con cara como de, otra, ¿Otra vez? vez. otro Dije, fantástico. oye, ¿qué, qué, ¿qué tan cierto es este tema de, de que de que él lo enterraron vivo. De que y... si te entierras muerto estés vivo,
1: ¿ok? ¿Y? Así es,
0: entonces me dijo pues que no, que no era cierto, que era una leyenda urbana hasta ahí.
1: Pero, ¿cómo, o sea, cómo era la historia de o sea, ah, Ok, historia...
0: más o menos a lo que yo recuerdo eso porque, digo, no es algo que, tra que trajera yo preparado, como ustedes se pueden dar cuenta. No, aquí
1: han salido muchas no un, historias. ¿eh? No, no hay
0: un guión preestablecido.
1: sí si traemos las historias, yo las traigo como así como en clave, sí. pero las escucho y lo que me acuerdo yo lo leo.
0: Claro, pero, pero nuestra interacción no sí, es sí, algo sí. Que, que, que obedezca a un guión.
1: No, para nada, Sale. cero, aquí
0: nos vamos acordando de las cosas. Así es, entonces, eh, la leyenda dice que a este actor eh, fallece de un derrame. Ok lo entierran y a los pocos meses tienen que inhumar el cuerpo in, in, sí. Ajá. exhumar disculpa, sí, exhumar, inhumar es cuando lo entierran exhumar sí. es cuando lo desentierran <risa> sí. tienen que exhumarlo porque parece ser que él cuando falleció eh, las personas de la funeraria en el traje que, con el que lo, lo prepararon para, para sus pompas fúnebres
1: pompas. Ajá.
0: Trae, traía unos documentos que era importante sacarlos de ahí y consiguieron una orden de un juez para hacer la exhumación. Entonces, cuando lo exhuman, se percatan de que el, de que el cuerpo estaba todo movido y que el ataúd presentaba desgarramiento en la madera. O sea, tal cual, arañazos.
1: Entonces, yo le
0: pregunté a alguien que era familiar de él y ella me dijo, no, es una leyenda urbana, no es cierto.
1: ¿qué tanto podemos creer en esa persona? a lo mejor ¿y la familia se puso de acuerdo en decir no, no
0: digas nada yo es lo único que te puedo decir, le pregunté al familiar pues quiero creerle no, creo que ella no tenía ninguna razón para mentirme
1: es que también menos que, que, es,
0: un, que es un caso que pasó hace 70 años más o menos Ajá. no tendría ella por qué mentirme
1: pero es que también, fíjate que sí se da la exhumación, o sea, la inhumación perdón, prematura, eh, que se le llama como cuando los eh, antes enterraban vivos, Ajá. pero antes era como tan precario todo que era muy, muy difícil saber si a una persona estaba muerta o con catalepsia, o este tipo de o estar en un coma imagínate, un golpe en la cabeza, estás en coma, te declaran muerto y adiós, o sea y antes ponían en los cementerios que las campanitas o que les ponían el espejito bajo la nariz a ver si había vapor, sí mil cosas bien así, bien rudimentarias para ver si estabas vivo o muerto y ahí te podías ir, en la fila de los que no. Entonces hay muchas leyendas también de gente que trabaja en los cementerios que de repente escucha cosas y así y está muy cabrón. De acuerdo. <risa> Oigan, eh, no, pues ya, ya con esto, ¿no? Yo creo que nos despedimos. Ah, me acabo de acordar de una historia súper rápida ¿Qué le pasó a mi papá? Ya saben que mi papá es aquí, Arcade, José Arcade Buendía que siempre tiene historias para contar es el gran pez de Big fish y una de las historias que me contaba mi papá y sí. yo le creo, es de que una señora una vez estaba en su funeral en un rancho, porque como bien dijimos en los ranchos, pues no sé, no se usa mucho el embalsamamiento, ni este, hacer la necropsia y esas cosas, ¿no? Generalmente se mueren como ya de muerte natural y todo el rollo, mira, las funerarias dicen, ahí les va a su huertito, véanlo lo que quieren, a lo que más le hacían en aquel, en aquel tiempo era como ponerles tapones en los narices y así para que no soltara líquido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces dice mi papá que él fue al funeral, ¿no? Creo que sí, era una señora. Estaba la... la Pues antes se usaba mucho los cajones abiertos. A mí me tocó muchas veces ir a los pueblos de La Pintada y estos pueblos donde, pues, de familia, de la familia enorme antes de 300 hijos y así. Wow. Que se murió el tío del tío del tío, ya sabes, ¿no? Y te, te llevaban a huevo siendo un niño. Bueno, el punto es que eh, eh, dice mi papá que estaba ahí, eh, pues, en el funeral y de repente el muerto de la nada se, se para, güey. O sea, se sienta en el ataúd.
0: Wow. Está jugado y
1: se sienta así y empieza a guacarear todo, así de que buah, y empieza a guacarear eh, menudo o pozole. <risa> Esto fue en una Navidad. Hay para que está leche. Aquí en Navidad wow. se usa mucho que el pozolito, el caldito de maíz, o oh, no sé cómo le llaman en sus ranchos o el pueblo, ahí en sus ciudades o donde nos esté oyendo. Pero es muy común en, en México, sobre todo en Sonora, hacer ti, este tipo de caldos con maíz inflado. Entonces, obviamente, el maíz pues, se fermenta en el estómago, ¿no? Y, y suelta varios gases. Y no sé si no le hicieron esta necroducción, esta limpia o ese lavado de estómago, que lo dudo. Entonces, pues, la señora se sentó en medio, en medio de su funeral y empezó a vomitar así como el exorcista, así de que... Maíz por todos lados. <risa>
0: Esa escena te hubiese encantado verla en una película. Yo, claro
1: que es no, güey, la vida es real. Me hubiera encantado estar ahí sentada y con palomitas como Michael Jackson.
0: Sí, te creo capaz.
1: La neta sí. Entonces, obviamente, todo mundo en lugar de ir a auxiliar a la señora, pues estaba muerta. Ya, la neta no estaba viva. Es, fue, solo fue un reflejo de pues todo el gas que traía ahí metido en la panza. Solamente que todo el mundo se asustó y dice mi papá que todo el mundo salió volando. Creo que no es para menos. Salió corriendo así. No, 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 no está viva, estamos ahí de la chingada. Primero, cuando fueron a revisar, pues ya está otra vez muerta, o sea, estaba ahí acostada, pues. Solo fue pues que no la hicieron esa limpia y así. Y pues, ya Víctor, ¿cómo te la pasaste en ese capítulo tan extraño?
0: Pues fue muy, muy o sea, ha sido muy interesante. Escuché cosas sí. que, que, que no sabía. También me divierto, me he reído y he interrumpido menos porque de repente hay historias ay, que son un poco choqueantes. Ay, es
1: que estuvo bien choqueante. Sí, pero les gusta. Acá son hijos de la mala vida. Aquí ya nos dimos cuenta que son hijos de la mala vida y entre más hardcores en las historias, más nos escuchan. Así que <ríe> pónganme ahí en los comentarios si les gustó este video. de este video, terca, este audio. Y ¿Este sugieren los temas, ¿no? sí, Tenemos no vale. unos, muchos más fuertes, pero ay, nos andamos atreviendo a ver qué onda. ¿Qué a
0: veces hay algo de autocensura.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, espero que eh, no se hayan ofendido ni nada, son cosas que pasan, todos vamos para allá, eh, todos nos vamos a morir eventualmente, diría mi amiga doctora, y pues nada, ¿qué más? Pues ¿vamos? gracias por el
0: favor de su atención, nos escuchamos yes. la semana próxima.
1: Yes, gracias Víctor. Ya. Yeah.
0: No te mueras gracias pronto todavía. No son mis planes.
1: Y si te mueres, pues te voy a sacar las tripas, me voy a asegurar de que te saquen todo el intestino ahí mm -hmm. para que no revivas. Prométemelo tú también.
0: Twinkie promise.
1: Okay, pinky promise. <ríe> Nos vemos. Bye. Bye.